0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Weekly ESG-Updates. Deiner wöchentlichen Adresse, wenn es um die neuesten Themen im Bereich Regulatorik und Nachhaltigkeit im Mittelstand geht. Das Ganze, wie immer, in der Länge einer Kaffee oder, um jetzt hier auch mal den Teetrinkern gerecht zu werden, einer Tea-Time. Ich bin dein Host Sebastian und auch hier gilt, möchtest du das alles lieber in geschriebener Form haben, klick einfach auf den Link zum Newsletter in den Show Notes und du erhältst alles ganz bequem per Mail. Worum soll es heute gehen? Nun, wir wollen einen ersten Blick auf den neuen ESG Prep-Gradness Boards Report werfen und wir sprechen über das Drama der cs Triple d Verlieren wir keine Zeit, starten wir direkt rein. Seit 2090 hat das Sustainability Board jährlich die ESG Vorbereitung der 100 größten börsennotierten Unternehmen bewertet. Und wir wollen einen kurzen Blick in die wichtigsten Punkte aus diesem Bericht werfen. Und er lässt sich vor allen Dingen meiner Meinung nach wie folgt zusammenfassen, vom Fortschritt zum Stillstand. Doch ähm, wie sehen die Erkenntnisse eigentlich im Detail aus? Nun, der Prozentsatz der Unternehmen, die eine Nachhaltigkeitsführung implementieren, stieg von 50% im Jahr 2019 auf 88% im Jahr 2023. Allerdings deutet die Stagnation von 45% im Jahr 2022 auf 41% im Jahr 2023 der ESG-Beteiligung auf Vorstandsebene auf die Notwendigkeit eines erneuten Fokus auf die individuelle Kapazität nachhaltiger Führung hin. Wir müssen diese Beteiligungsobergrenze verstehen und für uns kontinuierliche Hingabe an diese Themen vor allen Dingen auf Vorstandsebene sehen. Darüber hinaus unterstreichen die Daten erneut die entscheidende Rolle von Frauen bei der Führung von ESG-Engagement. Ihre kontinuierliche Beteiligung übertrifft die ihrer männlichen Pendants und betont entsprechend die weitere Notwendigkeit von inklusiveren Vorstandszimmern. Der Bericht bewertet die Vielfalt jenseits des Geschlechts nicht, empfiehlt jedoch, dass Vorstände auch Direktoren verschiedener ethnischer und sozioökonomischer Hintergründe zu berücksichtigen sind. Dies bringe oft natürlich neue Ideen und Erfahrungen im Kontext der Geschäftsleitung mit ein. Auch ist wichtig transparente Governance ist nach wie vor unerlässlich. Der Bericht sieht nach wie vor eine große Diskrepanz bei der Überwachung von Nachhaltigkeit und ESG, Corporate Governance und vor allen Dingen Jahres- und Proxyberichten im Vergleich zu Abschlussstatuten. Nachhaltigkeit sollte also weiterhin ein intrinsischer Leitfaden für strategische Entscheidungen sein und so widerstandsfähige und zukunftsfähige Unternehmen fördern. Und in Summe ist zu erkennen, glaube ich, ein Verbesserungstrend von Nachhaltigkeit und ESG-Beteiligung der letzten fünf Jahre beginnt eigentlich ein wenig am Momentum zu verlieren. In dieser kritischen Zeit von Handlung und Umsetzung ist Stillstand eigentlich der schlimmste Feind. Es wird entsprechend empfohlen und auch ich finde das absolut konsequent, standhaft darin zu bleiben, Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil von Geschäft und Governance zu verstehen und weiterhin da vor allen Dingen auf Vorstandsebene ähm, aktiv zu arbeiten. Für mich ist dieser Report insofern auch für den Mittelstand sehr relevant, relevant als dass große Unternehmen bereits jetzt einige Jahre an Erfahrung im Bereich ESG sammeln konnten oder natürlich gewissermaßen auch mussten. Es lohnt sich also immer, diese Reports genau zu lesen, um für sich abzuleiten, welche Implikationen man für das eigene Unternehmen und seine Branche ziehen kann. Letzte Woche war vor allem eine Sache in aller Munde, wenn es um ESG ging, und zwar die D. Nun wissen wir, auch in Brüssel geht man frei nach der Faustregel: was du heute kannst besorgen, verschiebe getrost auf morgen. Doch was ist eigentlich am vergangenen Freitag passiert? Die Abstimmung über das europaweiter Lieferkettengesetz, also jenes CS3D, wurde um eine Woche verschoben, nachdem Deutschland seine Zustimmung zurückzog. Dies löste Zweifel bei anderen Ländern aus, insbesondere wegen des Widerstands der FDP. Die Mehrheit für das Gesetz gilt nun als unsicher. Nochmal zur Übersicht. Das Gesetz zielt darauf ab, Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihrer Produktion und in der Lieferkette zur Verantwortung zu ziehen. Es betrifft Unternehmen in der EU und ihre Mutterkonzerne mit über 500 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro. Ähnliche Anforderungen gelten auch für Nicht-EU-Unternehmen mit einem hohen EU-Umsatz. Kleinere Unternehmen müssen sich ebenfalls an Vorschriften halten, insbesondere wenn sie in bestimmten Branchen tätig sind. Bei Gesetzesverstößen drohen Strafen von bis zu 5% des weltweiten Umsatzes. Opfer von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverschmutzung haben ebenfalls ein solches Recht auf Entschädigung. Unternehmen, die sich an das Gesetz halten, erhalten einen Vorteil in öffentlichen Ausschreibungen der EU. Dies soll unter anderem als Anreiz dienen. Meine Gedanken dazu. Mich irritiert ehrlicherweise die aktuelle Vorgehensweise doch sehr. Zunächst bin ich in einer Sache total klar. Ich sehe das Selbstverständnis, dass Menschenrechte unser aller Belang sein müssen. Vor allem in Ländern, deren Wohlstand nicht zuletzt auch auf einem jahrhunderte fleißig genutzten Ungleichgewicht der weltweiten Machtverhältnisse beruht. Abseits davon finde ich es ein international sehr fragwürdiges Signal, so einen weit fortgeschrittenen Prozess auf den letzten Metern zu stoppen bzw. so ins Wanken zu bringen. Auch mit dem Wissen, dass wir in unserem nationalen Recht mit dem LKSG in genau dieser Causa schon sehr reife Gesetzgebung haben. Eine weitere oder eine EU-weite Regelung ist meiner Meinung nach nicht nur folgerichtig, sondern in meinen Augen auch eine konsequente Angleichung der Wettbewerbssituation im Wirtschaftsraum. Und das kann ja ehrlicherweise nur im Interesse deutscher Unternehmer sein, zumindest derer, die die Dringlichkeit und das anzustrebende Selbstverständnis von humaneren Lieferketten verstehen wollen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Weekly ESG-Updates. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, freue mich wie immer auf Feedback und mir bleibt es jetzt nur, euch einen guten Start in die neue Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.